0: Han sa innan då, åh mamma, imorgon ska jag få medicin så då kan jag äntligen gå igen. Mm. För han är inte gott då sen han bröt sig. Och det är också så här, ja, man, man tycker att han är väldigt svårt när han säger så, men samtidigt så bara men alltså ska barnen ens behöva tänka så här? Ska, ska den ens behöva vara så här? Och liksom hur kunde den ens bli så här? Man, ja, man tänker ganska mycket och jag, jag är också en sån som tänker extremt mycket.
1: Ta ut nappen, annars hör man inte vad man säger. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Nordlyckans podd, avsnitt 17 som sänds i samarbete med Moon Kids. Och jag som pratar, jag heter Emma och idag så har jag lite hjälp av Tuva att spela in introt. Ska du säga någonting? Ja. Och, <laughs> och jag är mamma till Alve och till Vide och till Tuva. Och vide har ett sällsynt syndrom. Och i den här podden så får du följa mig i min vardag som funkismamma. Och varannan vecka så har jag en gäst med funkisanknytning. Munkids, de erbjuder goda mjuka och tuggbara vitaminer för barn. Och de finns i fem olika varianter. Mm. Och det är multivitamin, D-vitamin plus kalcium, C-vitamin plus zink, fiskolja med omega 3 och vitamin plus mineral. Och ett kosttillskott kan aldrig ersätta en allsidig kost. Men det kan ju finnas tillfällen när man känner att man vill vara säker på att ens barn får i sig det som kroppen behöver. Kanske är man till exempel selektiv i maten eller av andra anledningar har svårt att få i sig tillräckligt av det man behöver. Och D-vitamin plus kalcium är speciellt för barn som inte äter mjölkprodukter. Om det är D-vitaminet man är ute efter så ska man använda en multivitamin. Öppna. Öppna allihopa. Öppna allihopa. Ja. Jag tycker det känns extra bra, både med multivitamin men även med fiskoljan eftersom vi är ganska dåliga på att äta fisk i vardagen. Och Mina barn har ätit de här vitaminerna sedan i våras och vi får faktiskt gömma dem långt upp i ett skåp för att annars så hade de ätit upp hela burkarna och de tycker att de är jättegoda. Så att jag behöver inte heller komma ihåg de här vitaminerna för att barnen påminner oss. Med rabattkoden Nordlyckan så får mina lyssnare 25% rabatt inne på Munkids webbshop på Munkids egna produkter. Och rabattkoden den gäller från och med imorgon måndag till och med den 11 oktober. Idag så gästas jag Pernilla som är mamma till Malve. Välkommen till Nordlyckans bord. Tack. Och berätta vem är Malve?
0: Malve är en glad liten snart fyraåring som har benskörhet. Den heter alltså osteogenesis imperfecta. Lite krångligt så vi förkortar det med OI. Ja, han är han är nästan som vilken annan fyraåring som helst. Väldigt glad liten pojke. Och vad
1: innebär det här med benskörhet? Om man inte har hört talas om det innan, vad innebär det?
0: Det innebär att man kan bryta benen mycket lättare än, än friska barn. Då.
1: Och när du säger att man kan bryta benet lättare, hur mycket lättare av vad kan man bryta benet?
0: Alltså det är, nog, det är lite olika vad man har för typ av OI. Det finns ju fem typer. Malve har fem, typ fem. Alltså han, han kan bryta sig liksom allt från att han går och snubblar till att han liksom halkar på någonting eller ramlar för hårt på rumpan. Eller ja men han kan bryta sig av vad som helst typ. Och
1: när fick ni reda på att han hade den här sjukdomen?
0: Alltså, det, det, det började ju typ redan i magen. Alltså när, han, när jag var gravid med honom. Då uh, hittade de på första ultraljudet- som jag tror var i vecka 19 eller något sånt där. Då, då såg de att, han, att hans lårben var korta. korta alltså kortare än vad, vad de skulle vara då i den veckan. Vi uh, de tänkte väl inte så mycket på det- för de sa att det skulle, nej men det kommer nog växa till sig- och det, 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 det är ingen fara liksom. och, så vi, vi ja, fortsatte som vanligt och sen så efter några veckor så fick vi göra ett till ultraljud. Och sen så sa de att nej men de är fortfarande korta och då erbjöd de oss att göra ett sånt här fostervattensprov. För att kolla om han hade typ Down syndrom, om han var kortväxt och jag vet inte om det var något mer. Men så vi, vi sa ju att ja det vill vi gärna göra bara för att veta egentligen. Vad det kunde vara. Så då gjorde vi det. Tror jag efter någon vecka. Och vi gick ju på ganska täta liksom, kontroller sen. Och så gjorde de det här provet. Och sen så ringde de till oss efter typ två veckor. Och sa att nej men det är, det är ingenting som visar någonting. Så det är nog bara att de inte har vuxit ikapp. Liksom. Det, det kommer nog. Och sen så gick ju vi kanske typ varannan vecka tror jag. Och sen så blev det lite längre mellanrum. Så tänkte vi att ja men då då det ingen fara, då, det kommer ju bli, det kommer bli bra. Och sen så hade jag en helt normal förlossning, en jättebra förlossning. Han kom ut och så var han ju liksom helt perfekt och vi såg ju inget konstigt på hans lårben. De var ju jättefina och barnmorskan sa också att nej men det här är jättefint, det, han ser jättefin ut. Och jag, bara, och jag och min sambo tänkte men gud vad skönt, då var det ingenting, då var det bara någonting som såg konstigt ut i magen liksom. Och sen tänkte jag inte vi mer på det. Utan, ja men, alltså han var lite så här några gånger så tyckte jag liksom när han alltså kanske var två månader då tyckte jag liksom, men gud han, han är sne. Tycker han är sne? Han ligger här på skötbordet liksom. Och han var ledsen och då var han liksom ledsen typ samma tid varje dag. Och då hade ju då vad heter det BVC var det va? De sa att det, det kunde vara sån här kolik och då tänkte jag, ja men det är ju jättevanligt. Så det är det nog. Men sen så hade jag min mamma här en vecka. Och så sa jag liksom att, nej men tycker inte du att Malvi är sned? Alltså han, kollar liksom på hans axlar. Han, och han ligger ju ändå som man ska. Men han är lite sned. Och då sa hon, nej men jag tror att du inbillar dig. Det, det är nog ingenting. Jag kände liksom då att nej men alltså det är någonting mer. Men ja ja, det är mitt första barn. Det, det är han kanske ska vara lite sned. Det fan inte jag. Alltså det är jag vet ju ingenting, så. Och sen eh, dröjde det väl typ två månader till. Och när han då var fyra månader så var, hade han sitt dop. Och sen allting gick så jättebra. Och sen dagen efter så var vi i en jumpahall. Jag och min sambo och några kompisar. Och ja men de skulle spela lite boll. Och jag och Malve kollade på och ja, men hängde med dem. Och sen så höll jag liksom Malve mot mig. Så han satt liksom... Ja, men med ryggen mot mitt bröst. Så höll jag honom bara. Och sen så bara skriker han till från liksom alltså stans Så jag gjorde inga höll bara i honom liksom. Och han bara gallskriker och gallskriker. Och vi bara men alltså. Va, han, han har ont i magen eller? Ja, han har inte bajsat idag. Och, ja men du vet man tänkte på allting. Gud det här är lite jobbigt att prata om. Oh. Och så, ja men så åkte vi inte akuten tror jag på kvällen för vi avvaktade så långt det gick liksom att nej men han blir ju inte lugn han bara skriker och skriker och Malve var väldigt glad annars alltså världens gladaste unge och det är han verkligen fortfarande. Men så åkte vi in till Nyköpings akuten då. Och de sa nej men han har öroninflammation så det är bara här får ni lite antibiotika och så kan ni åka hem Okej, okay, ja, ja, det är vi och så sov ju vi ingenting den natten för att Malve sov ju så himla dåligt. Han bara skrek så fort vi han rörde sig och han sov inte. Alltså när vi vaknade då på morgonen så ser vi liksom att hans... Jag kommer inte ihåg om det var vänster eller höger nu. Men ja, vi ser att det var hans vänstra ben. Så det bara låg. Han, alltså det rörde sig inte liksom. Och hans högra ben han på som, som vanligt. Och vi bara, "Åh men gud det här ser inte bra ut. Så vi åkte in till Nyköping igen Då sa de typ att ja, det kan vara en, Eftersom att han har Örninflammation så kan det vara en förkylning Som har satt sig i höfterna Vi bara, ja men vi får inte ens röra honom Vi får ju liksom knappt ta upp honom Och det enda som funkar är när han ligger här I sin, vi hade en sån här vagn Som man kunde ta bort själva delen då. Och sen så gjorde de då Ett sånt här ultraljud på typ höften Alltså det var sedan, Så jag kommer inte ihåg men jag tror att det var så de gjorde och de var nej men det här är inget, det ser inte konstigt ut. Jag var nej okej. Så bara, men vi tar den röntgen då och så ser vi hur det ser ut. Och, bara, ja. och så rönkade de och sen så kom de in då till oss i ett rum där och så sa de bara liksom att ja. Eller det var en, en kvinnlig läkare som såg väldigt dömande ut och sa liksom att ja, hans lårben är tyvärr brutet. Jag fattar ingenting. Alltså jag bara bröt ihop och Robin var med det är ingen fara, ta det lugnt och, och hon var ja, ni förstår ju att jag måste anmäla det här till sos, vad är det, socialen? För här, den här sortens frakturer kräver en, alltså nästan en bilkrasch för att det ska hända och vi bara ja ja men och sen så gick hon ut i alla fall och så fick vi prata med varandra alltså jag och Robin med sambo och Malvi låg i där och var jätteglad. Då började både... Jag tror att jag tänkte mest... Men gud, har vi gjort någonting? Har jag tappat honom? Har jag dragit honom för hårt? Har jag gjort det för hårt? Man började tänka allting. Men jag blev lite knäpp i huvudet faktiskt. Under den tiden. Och Robin var nog också så här, nej men alltså vi har ju inte gjort det. Vi, vi, har ju, han, vi har ju varit väldigt försiktiga med honom liksom hela tiden. Även om vi inte har vetat om någonting liksom. Så när man tänker efter så var vi ändå ganska försiktiga med honom liksom. Som man, inte som man är med, med friska barn utan ja, jag vet inte. Det är nog konstigt. Det kanske var att vi kände oss kände på så att det var någonting liksom. Men sen så fick vi åka till Eskilstuna för... Nyköping har ju ingen barn alltså, de har inget barnsjukhus men det är Eskilstuna. Så då fick vi åka dit och så la de honom i Malver i sträck i tio dagar och det är alltså att man har bena lindade <går> rakt upp i luften och så hänger det liksom tyngder som ska hålla bena så för att lårbenet då skulle räta ut sig och sen så kollade de ju om vi, alltså om vi hade misshandlat honom och då kollade man typ i ögonen för att se om det var någonting och det var det ju inte och sen så trodde ju de först att det kanske kunde vara någon cancer och sen kom man in och sa att nej men det är inte cancer utan det, det kan vara en form av benskörhet men vi vet ingenting så vi måste ta blodprover ni kommer troligtvis få höra av er till Astrid Lindgren eller vad det var och sen när han hade legat där då i tio dagar och som, alltså han var så himla duktig för han låg där och var så alltså, världens gladaste. Jag fattar inte ens hur han kunde vara så glad. Liksom. Fyra månader och bara ligga med benen rakt upp och inte kunna röra sig. Och ändå vara världens gladaste. Och sen så började ju typ vi försöka få tag då i, på Astrid Lindgrens OI-team. De har ett team för dem med oi men vi fick, vi fick liksom inget svar och vi blev bara skickade runt i typ ett halvårs tid till att ta prover och det gick inte att sticka Malve för han hade inga synliga ådrar så de fick ju sticka överallt och så var det fel blodprover och så var det, alltså det var sån, ja det var helt galet.
1: Och sen fick ni bekräftat då
0: att han hade OI och vilken typ han hade? Precis, för vi hade ju ändå haft, eller han som, doktorn som sa då i Eskilstuna att det kunde vara benskörhet. Så hade vi ju ändå det liksom att, ja men då hade vi läst på lite om OI och sett vad det var. Och sen så fick vi ju då komma till Assel och det var liksom, ja men det var ett halvår senare. Efter att han hade bristit lårbenet och då sa ju hon då att ja, eh, han har ju OI och han har typ 5. Det finns typ 1 till fyra, men han har 5. Och vi bara, jaha, okej. Okay. ja. Hon bara, ja, så det är en ovanlig... Alltså OI är ju ovanligt, men han har en av de ovanligaste. Och hon visste då bara en till i Sverige som hade typ 5. Och det var en annan liten pojke som vi faktiskt fick, eller jag, fick kontakt med hans mamma. Faktiskt. och fick, ja men, frågade massor och liksom ändå fick lärde mig ganska mycket av hur de gjorde och även om alla alltså om man har samma typ så betyder inte det att man, man, liksom, man bryter inte lika många ben eller man har inte samma problem så, vad ska man säga det behöver inte vara samma men det kändes ändå så skönt att ändå hitta någon som jag ändå kunde prata med som hade varit i, gått igenom samma när han då fick sin diagnos så fick han också en sån här port inopererad i bröstet. Och så fick han sin första medicin i den. Så nu får han medicin varannan månad. Eller han fick medicin varannan månad fram tills i februari i år. Vi är alltså på Astrid Lindgren två gånger per år. Och då gör de en bentäthetsmätning, de kollar... Ja, men hur han mår, hur, hur många frakturer han har haft, hur, hur fötterna ser ut, hur han går, hur han sitter, hur ryggen ser ut. Lite så här, kollar. Och sen så gör de då en bentäthetsmätning. Första gången vi gjorde den så sa de att ja, men det här, man ser ju att det här är ju inte så bra. Det är lite förskört. Och sen så, efter ett halvår tror jag vi var där igen. Och då visade den att det hade gått upp själva bentätheten. Vilket var jättebra. Och då förklarade de också för oss att bentätheten får inte vara för hög. Den får ju självklart inte vara för låg heller. Men är den för hög så kan skelettet bli för hårt. Och då blir det liksom sprött. Och så då kan det gå av på grund av att det är för hårt. Vad vi i alla fall där och då sa de att ja, men det har gått upp jättebra. Så det, det ser jättebra ut. Den här behandlingen som man får hjälp verkligen. Och, och det är jättepositivt. Så fick vi komma dit då igen. Och allt såg bra ut och sen tror jag att det var nog nu senast vi var där i om det var i februari tror jag. Och då sa de att ja, men nu börjar bentätheten bli för hög. Så nu måste vi börja med behandling alltså medicinen då och så blir det varannan månad istället för varje månad. Ja, men det det är jättebra för då då de sa typ att ja men hans skelett nu är som ett friskt barn. Men han har fortfarande sjukdomen men skelettet ser jättebra ut. Och vi blev ju alltså svinglada och bara, gud han, <laughs> ja, man, man tänker ju liksom att han är frisk nu. Fast jag visste ju att han inte var det, men var vi ju där då i februari som sagt. Och sen bröt han ju benet då i, han fick sin medicin i, hos dem i februari. Och sen han skulle få medicin igen hem, på hemmaplan då i Nyköping efter två månader. Då bröt han sig ju, om jag minns rätt. Precis. Och när man bryter någonting så måste man vänta i sex veckor för att få medicin.
1: Och vad är det för medicin som man får?
0: Malve får någonting som heter bisphosfonatbehandling. Och det får han då i sin port. I början när han fick det så tog det alltså sex timmar att få. Och det är via dropp. För får man den här behandlingen för fort så kan det vara så att man, man får liksom liknande symptom som feber och förkyld och, och så men när han hade fått de här vad heter det, behandlingarna ganska många gånger så sa de då att Nej, men nu kan ni gå ner till fyra timmar så behöver ni inte för att han verkar klara av det så då provar vi fyra timmar och han klarade av det också och har aldrig haft någon liksom, symptom på att det har gått för fort det, och den här medicinen gör ju att, att skelettet stärks och att han inte ska avbryta sig lika lätt
1: men hjälpte medicinen så att han inte bröt någonting medan ni fick den här behandlingen? Eller att det blir mindre frakturer?
0: Ja, alltså han, vi märkte ju direkt, alltså första gången han fick den, då var han ju som sagt, vad kan han vara, tio månader. Ja, då fick han ju första medicinen. Och direkt när han hade fått den typ några dagar senare så märkte vi att han. Men han ville liksom försöka ställa sig upp lite. Alltså så, här, han är, så fort man har försökt så har han liksom dragit upp bena och vägrat förut, innan då, medicinen. Ju mer medicinen han fick liksom, alltså när varje månad gick, så märkte vi ju, gud, vilken, vilken skillnad det är på hur han är. Alltså han vågade liksom ja, vända från rygg till mage. För att, alltså han, han har haft väldigt ont i revbenen. Det är ju det som har varit mest skört när han var liten alltså typ från att han föddes till att han var kanske jag menar, säg tio månader då då var ju det mest skört och sen så blev det hans smalben som är det är det som är skörast nu som sagt man märkte liksom hela tiden att ja men gud han börjar verkligen vilja ja, men försöka sätta sig upp eller han vill liksom han ville framåt man såg på honom att han han försökte liksom
1: att han själv kände skillnad då, att medicinen...
0: Ja, alltså jag, jag tror det. Helt ärligt så tror jag att, det, att han kände verkligen hur... För att jag tror att också att han har haft lite, lite ont hela tiden. Men som att han inte har vetat att det... Alltså, det låter så jävla konstigt att säga. Men jag tror inte att han har vetat om att det är ont. För att han... Jag tror att han har en ganska hög smärttröskel. Så jag tror liksom att han... Han kände direkt att ja, men jag har inte lika ont. Jag vågar ändå sätta ner fötterna. Och jag vågar ändå med rulla. Och känna att ah, men det, det känns ju bra. Det gör inte ont. Men det där med... Ro, eh, vad heter det? Rebenen. Det såg de ju också när vi fick när vi var inne en gång. För att han hade så ont. Och då sa de ju liksom att han har jättemånga gamla frakturer på, på rebenen. Det hade inte vi fått veta förrän liksom... Då när han sa det. Den här läkaren. Och det var liksom kanske... Ja men väldigt långt efter alltså det var långt efter vi fick hans diagnos och då var det ingen som hade sagt att han hade fått så alltså att han hade haft så många frakturer på de benen så alltså, det var man ser ju på, på skelettet där det har läkt så de såg och jag bara men hur många kan det vara? Bara, Nej men det, det går inte att säga för det är för många liksom. och vi var, åh oh, herregud och då liksom man blir lite trött på sjukvården också för att de det var som att de liksom inte sa allting till oss utan de bara trodde att vi skulle veta och att vi visste. Och de bara... Äh. Ja, usch. De bara var dumma typ.
1: <laughs> och jag kan tänka mig också att det blir någon form av ångest att förstå i efterhand att han måste haft väldigt ont väldigt många gånger om han haft så många
0: frakturer utan att ni har förstått det. Precis. Och det var ju det när han kom in och sa att han hade så många frakturer, gamla frakturer på rebenen. Alltså, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså, jag... Då, då kom jag allt liksom. och mamba ja ha, men då vet ju vi varför, han, varför han skrek så mycket när han var så liten. Och vi vet att han hade liksom kanske en spricka i reben och jag har ju aldrig haft det själv, men folk som säger att, eller folk som har haft det säger att det är väldigt, väldigt väldigt ont. Och då kan man ju bara tänka sig på en ja men, fyra månaders hur ont det lilla barnet har haft. Liksom. Så det var som sagt, ja som du säger, det var väldigt mycket ångest, det var, jag tror jag ringde min mamma och bara skrek i telefonen för jag visste inte, jag var så sur på att de inte hade sagt det till oss och jag var så ledsen för Malves skull och Robby var ju ledsen men han visar ju inte det för han håller ju upp mig liksom för att jag bryter ju ihop liksom.
1: Men så sa du att ni fick kolla upp med medicinen i sex veckor och fick han börja äta, eller inte äta, men fick han det i den här porten igen?
0: Ja, eller alltså han skulle ha fått det. Så när vi hade väntat i sex veckor så, så han skulle få det då på en fredag. Men på söndagen innan då så bröt han venet igen. Och då fick vi ju vänta i sex veckor till och då... Tyckte jag att det verkade väldigt konstigt att han, det, gått, det hade gått liksom ett år från att han hade brytit någonting. Det hade gått så himla bra. Alltså, han hade inte haft ont, han hade gått. Han hade liksom varit som ett, ja men vilket barn som helst. Liksom. Och sen bröt han sig liksom två gånger på typ två månader. Alltså han har ju ramlat och så förut och inte brytit sig. Så nu var det liksom väldigt lite som krävdes för att han skulle bryta sig. Så jag tog ju kontakt då med, med Astrid Lindgren, de OE-teamet där. Och, och förklarade liksom att vi, vi tycker att det är konstigt att det, det kan bli alltså två stycken frakturer så tätt på Och att vi precis har börjat med medicin varannan månad. Så vi, vi jag och min sambo, gav vi förslaget då till oi teamet att det kanske skulle vara så att han kanske skulle få medicin ja augusti-september- och sen hålla upp i oktober. Och sen så få i november, december. Och sen hålla upp i januari. Och sen liksom fortsätta så. Det tyckte väl de lät ändå rimligt. För att de tyckte väl också att ja men han har inte fått sen i, i februari. Så det, och det är lite för lång tid. Så de förstod nog ändå vad vi, hur vi tänkte liksom. Och eftersom att typ 5 är... Ganska, ja, men ganska ovanlig- så verkar det inte som att de har- liksom lika mycket om just den typen- som de har med alla de andra typerna.
1: Och vad är det som gör att- eh, han inte får ta den här medicinen- när han precis har brutit någonting?
0: Det är nog- eller jag tror att det är för- eller nej, det är för att- alltså eftersom att medicinen stärker upp- skelettet så kan det bli så att- att det läker fel- om det läker för fort- om han då får medicinen så gör det att det läker för fort och inte blir något bra. Så då, då säger de att man ska vänta i sex veckor. Och har han fått medicin nu? Ja, han fick ju nu i augusti. Fick han sin första. Och eh, han sa innan då. Åh mamma imorgon ska jag få medicin så då kan jag äntligen gå igen. Mm. För han är inte gott då sen han bröt sig. Och det är också så här. Ja, man, man tycker att han är väldigt söt när han säger så, men samtidigt så bara, Men alltså, ska ett barn ens behöva tänka så här? Ska, ska det ens behöva vara så här? Och liksom, hur kunde det ens bli så här? Man, ja, man tänker ganska mycket och jag, jag är också en sån som tänker extremt mycket hela tiden. Men sen, typ en, om det var, han började ju gå nu på riktigt typ förra veckan. Så han fick medicin i augusti började gå nu i september och vi, jag och min sambo säger ju direkt liksom att ja men, alltså den här medicinen är ju liksom det, det bästa som finns för Malve för han, och jag vet inte om nu när Malve börjar bli äldre om han liksom tänker också att eller tror att medicinen eller känner att medicinen gör någonting så att han vågar prova liksom att ställa sig upp han vågar liksom känna efter lite för att medicinen hjälper ju så tänker ju han. Men när han var liten så visste ju inte. Han, då förstod han ju inte. Så då var det ju liksom inte så. Men nu tänker ju han verkligen att ja men får jag medicin så kommer jag ju kunna gå. Och liksom bara det att han ser att han får medicin kanske gör att han vågar och blir lite modigare. Och den här sjukdomen har ju påverkat liksom Malve väldigt mycket och alltså mig och min sambo och våra familjer. Och Ett tag där när han var så liten så var det när vi fick reda på det. det. var ju allting som vi pratade om. Och jag och min sambo var ju väldigt, väldigt försiktiga med vilka som skulle hålla i honom. Och vi var väldigt rädda när någon höll i honom. Så det var ju mest vi. Jag och min sambo och våra närmsta som fick hålla i honom. Och vi var ju så här. Men vi behöver inte hålla i honom bara för att. Utan är han ledsen eller så. Så är det ju bara att ta upp honom. Men, men helst inte bara för att. För att det kändes liksom som att. Då kan det hända någonting. Någonting som inte behöver hända. För att han kan lika gärna sitta i sin barnstol. Eller leka på golvet liksom. Men allting tog ju liksom lång tid. För Malve att, att klara av. Han, han satte. Alltså han kunde ju sitta själv. Ja men i, när han var ett år och sju månader då satt han helt stabilt och kunde liksom vara på golvet jag var fortfarande lite så här rädd att han skulle ramla baklänges men man märkte ändå på honom att han började bli mer och mer, att det var lugnt, han kunde sitta där och leka och vi behövde liksom inte stå bakom honom hela tiden. Och sen när han var ett år och nio månader så ställde han sig upp första gången och det var faktiskt i badkaret. Jag blev så chockad och jag drog ut tag i min telefon direkt och bara filmade och bara, åh kolla vad som händer, det här är så himla sjukt att han ställde sig upp. Det, ja det var så jävla häftigt och han gjorde det flera gånger. Sen började alla de här grejerna komma, han, han kunde börja lägga, alltså när han låg ner så kunde han sätta sig upp, liksom ta sig upp själv och det, han, det hade han inte gjort någon gång tidigare. Och just det, han ville ju liksom inte stödja så mycket på, på benen innan då han fick den här medicinen och sen tog det ju tag innan han men vågade liksom han satt i sin gåstol men han, han kunde aldrig ta sig fram utan han liksom, man satt bara i den där och det var en sån här fin liten gåstol som alla, alla barn typ har men sen så kommer jag ihåg att han tog sina första steg i den där och då var han typ ett år och bara alltså ett år och två månader och ja, det var som att han tog sina första riktiga steg liksom man såg på honom att han blev både chockad själv och jättelycklig och jag har ju fått med allt det här på film. Så jag, är ju, jag går ju tillbaka och kollar på de här filmerna. Och Malva har ju aldrig krypigt för att han, han har ju liksom aldrig kommit till den att han har legat på mage utan att känna att det är någonting som gör ont. Så han är ju alltid suttit och sen, när han blev så pass stabil och satt själv så kunde han ju hasa sig fram på rumpan. Och det gör han ju fortfarande om han bryter sig. Då, då hasar han ju sig fram. Ja, och när man var två år och tre månader så lärde han sig att gå utan liksom att någon höll i honom. Och det, det trodde nog både jag och min sambo så att jag vet Eller mest jag tror att det, det skulle inte hända. Han skulle inte kunna gå. Eller, ja men alla hans framsteg som han gjorde, det var så här. Det kändes som att det var bara någonting som jag hade kunnat drömma om. Och sen när det hände... Alltså varje framsteg blev så himla stort. Det har ju påverkat honom alltså, ja, både positivt och negativt kan man väl säga. Han är ju som sagt den världens gladaste unge. Så han, man tror ju liksom att de med OI har någon, <går> någon sån där gen som är riktigt glad och positiv. Man klarar allting. Liksom. Malve var ju, han började ju inte på förskolan förrän han var tre. Ungefär. Så nu har han snart gått i ett år på förskolan. Så jag var ju hemma. Mammaledig slash tjänstledig. Det var i tre år. För att jag, varken jag eller min sambo vågade ju lämna honom till någon. Jag tror inte att det tog så himla lång tid innan, innan vi lämnade honom till mina föräldrar. Och, och sen det tog nog ännu längre tid innan vi lämnade till Robins föräldrar. och Det är typ nu som jag känner att det, det känns lugnt att lämna honom till... Men det är fortfarande bara våra föräldrar som har varit liksom barnvakt Så. Ja, jag, vet inte. Jag, jag tror ändå att jag vågar känns som att man vågar släppa lite mer på det. För att Malve ändå. Alltså alla i vår närhet har lärt sig så mycket och de vet ju hur Malve funkar. Och, men nu är han ju på förskolan och han älskar ju liksom förskolan. Och det, det, det är det bästa beslutet som vi tog att han, han ska få gå på förskola. Och på förskolan så har han. Det är alltid en fröken som är med honom. Så han har liksom ingen egen resurs. Men han har alltid en som, som är just med honom. Och då turas de om. Och han har precis börjat på storbarn. Och är hur glad som helst. För han är ju stor kille nu. Och jag har aldrig känt heller en oro att lämna honom till förskolan. Det kanske var så här första veckan så kände jag väl. Alltså, fan, det här ska jag må så här varenda gång? Det här kommer gå åt helvete. Men sen efter några veckor så var det liksom som, ja ja, det här är ju de är hur fina som helst med honom och de han får vara med och han får göra och de de ser liksom förbi hans sjukdom och bara alltså de bara låter honom vara ett barn samtidigt som de är väldigt försiktiga och så och vet om och ja men allt det där.
1: Hur medveten är Malve om sin sjukdom?
0: Han är väldigt medveten. Men sen så blir det ju att han blir ju liksom... Ja som nu. Han, han börjar springa liksom och blir lite för exalterad. Och då måste ju vi stoppa honom. Så då, han glömmer ju, fast han vet ju om det. Och på förskolan är de ju också väldigt liksom förklarar för alla barnen Att ja, men man får inte springa runt alla barn säger de, istället för att bara peka ut- att man får inte springa runt Malve, utan- man får inte springa. Och så hade de sagt liksom, i stor grupp då till alla barn- att Malve, var... Malve hade lite skörre skelett- så man, man, man får ta det lite lugnt när man är med honom. Eller är i närheten av honom. Och man behöver inte springa. Och så kommer han hem och säger- ja, mamma, de berättar om min om OI, <här> säger han. <här> så han är väldigt- han är väldigt medveten om det. Och hur känns det att behöva bromsa honom? Ja, det känns ju inte jättekul. Jag känner mig väldigt tjatig liksom att få säga men ta det lugnt eller ja, men spring nu inte eller var försiktig och ja, men akta där. Ja, men, det är liksom en sån liten grej som att han ska klättra upp i soffan. Alltså, ja, men ta det lugnt upp i soffan här för du kan ju, ja, du får inte ramla ner för då kanske du bryter liksom alla ben som finns i hela kroppen. Och Hur många benbrott har han haft? Ja, så de som vi vet om är ju alltså sex frakturer tror jag, som vi vet om. Och sen har han, han har ju haft lite på, på fötterna och på armen tror jag han, haft, han hade någon för ett tag sedan. Och sen jättemånga på rebenen då som vi, men de räknar vi typ inte med för de visste vi inte om. Och vi vet inte hur många det är.
1: Och så sa du att det är hans smalben som är skärast är det de som han har brutit nu det senaste också?
0: Ja, så första gången han... Fick han en spricka då i vänster smalben. Och sen så bröt han ju höger smalben. <laughs> och sen så bröt han vänster. Och så bröt han vänster igen. Så det är vänster smalben som är värst. Eller skörast.
1: Och vad har det varit för typ av situationer som han har brutit dem i?
0: Första gången när han bröt sig alltså på, på smalbenet. Då, så var, då kunde han ju inte gå. Så då höll ju min sambo honom under armarna. Och så skulle han gå liksom själv så. Eller, alltså du förstår man hjälpte till lite. Och höll i armhålorna. För man kunde, man kunde inte hålla Malva i händerna. För att då, då skulle han ramla direkt. Så man var tvungen att alltid hålla i armhålorna. Så att han skulle känna sig lite stadigare. Och han lekte och sprang, kan man säga. Och liksom snubblade till. Eller han satte sig ner på sitt ben typ. Och då gick det av. Eller det blev en spricka. Och då åkte vi in och så gipsade dem Och så amma ja, var det hem igen och så, sen andra gången så vad hände då? Jo just det, då var vi på affärn. Och då bröt han ju vänster smalben igen. Eller då bröt han det. Och då var vi på affärn och så halkade han lite och ramlade på benet så det gick av. Och då fick han gips och han får inte riktigt gips utan det är en, en tjock chock sån här linda som man lindar flera varv för att ja, man ska tydligen inte ha hårt gips på alla barn tror jag, det är ju nog bara OI förresten, OI-barn och han skulle ju egentligen inte ha legat då i sträck om de hade vetat om att han hade OI men ja, skitsamma, det är ju för sent nu men, jo och då när han hade det, när han bröt sig då alltså han vägrade liksom ställa sig upp och även fast vi pratade då med de här OI-teamet OI och de sa att nej men han borde ha ställt sig upp han borde ändå ha försökt och vi bara men han, han vägrar, han vill inte han bara skriker om vi försöker liksom de bara, ju ja, men då, nu får ni väl komma in och så får vi väl kolla på det. Och så, och så kollade de och de bara, nej men det har ju lät och det ser ju bra ut. Så han borde nog ställa sig upp och så snart. Ja ah, okej. Okay. Så vi åkte hem och bara, ja men som vanligt. Och sen så, han vägrade fortfarande liksom efter typ en vecka. Så vi ringde ju igen och sa att vi trodde att det var höger ben då. Att det var någonting med höger för att han... Han ville liksom inte att vi skulle röra högerben. Och det var ju vänster som han hade brutit tidigare. Så vi, vi fattade ju ingenting. Vi bara, ja ja, märklig, märklig jävla sjukdom liksom. så då åkte vi in igen då tillsammans som sa att men han kommer nog ställa sig upp snart. Och då rönkade de höger och sa att nej men han har ju haft en liten fraktur här också. Men den har ju bara läka nu så den är ingen idé att vi gipsar. Och vi bara, jaha, okej, okay, ja ja. Men så då eftersom att den, det var en sån liten liten fraktur på höger benet så började han ju sen ställa sig och gå. Och det, det känns ändå som att det gick ganska, ganska fort ändå från att han bröt sig till att han nu har börjat gå igen och är liksom typ som vanligt. Påverkar sjukdomen balansen? Alltså nej. Eller alltså det beror, ja, alltså hans fötter är lite liksom att de går inåt. Så han, han går ju absolut bättre med skor. Och då blir ju balansen lite bättre med skor. Men jag tror inte att... Jag, jag vet faktiskt inte. Men jag, jag, jag tror, i alla fall i Malves fall- så känns det som att hans balans är liksom sämre. Men man ser också en himla skillnad på att han går barfota- och så sätter man på en ett par skor och man bara- oj, är det samma unge? Alltså det blir liksom jätteskillnad. Så han har ju skor på sig typ hela tiden- och har några andra hjälpmedel? Han har ju haft sån här gåstol. Eller han har fortfarande. Men han, han, anv han använder den ena. den här. Jag vet inte om du har sett en sån som är blå, blå röd.
1: Nej, det ser jag inte framför mig vilken det är. Nej. Vi har aldrig haft någon gåstol till vid, Han har bara haft rullatorer.
0: Okay. Ja, det var snack om något sånt också till Malve. Men vi, vi tyckte nog inte att det behövdes. För att han, han började gå sen. Liksom, och då... Då kändes det liksom onödigt att... att då skulle, kändes det som att det inte skulle hjälpa honom utan då skulle han bli mer bekväm liksom att... Ja men då kanske inte jag behöver gå om jag har en sån här.
1: Men han har han inte haft någon rullstol under de perioderna när han har haft ett brutet ben och varit gipsad?
0: Nej han har fått åka i vagnen. Så det har varit... Vagnen har verkligen varit alltså, räddaren i nöden för den, den gillar han och han har alltid gillat vagnen och... Så det har varit den. Men de har pratat nu om att han skulle få en sån här, jag vet inte vad det heter, elrulle. För att de går ju till skogen och sånt där på förskolan och, och då tänkte jag att ja ah, okej. Okay. För då, det är förskolan som har pratat med habiliteringen för att jag, jag vill inte ha någonting med habiliteringen att göra för de lyssnar ändå inte på mig. Så om förskolan ville ha någonting så fick de sköta det liksom och det var de helt fina med. Så vi fick, han skulle väl få en sån när han blev fem tror jag. Men i Malves fall så skulle han få en när han blev fyra. Så vi får väl se hur det blir med det. Men nu har ju Malve börjat gå igen så då kanske inte det blir prat om det alls. Och
1: hur är han med smärtan? Märker ni på honom om han bryter någonting?
0: Ja, man, alltså man märker, eller jag och min sambo märker direkt när det är någonting. Jag vet inte om, om någon annan skulle, skulle märka på samma sätt liksom. Men då när han bara fick en, en spricka då när han bröt sig på förskolan första gången. Då, då sa de liksom att nej men han blev bara lite ledsen men det var ingen fara. Så jag tror inte att det är någonting för vi har ju sagt till dem att om han bryter sig så kommer ni höra det. Men de var nej men det han grät inte alls speciellt länge och det var ingen. Men sen när jag tog hem honom så märkte jag att ja men det är någonting han är inte som vanligt liksom. Och har han bara ramlat så brukar han ändå upp och ställa sig direkt om det inte är någon fara. Men då var det ju liksom en spricka då i smalbenet fast. Alltså det här sidbenet, han brukar ju bryta det här stora benet men det finns ju något annat ben som sitter typ på sidan. Mm. Men det var det han hade fått en, en liten spricka i eller om han hade brutit det kommer jag inte riktigt ihåg. Men den, där gick det ju ganska fort från att han liksom bröt sig till att han, han kände att han vågade göra liksom upp och gå och stå.
1: Och nu i efterhand när ni vet vilken sjukdom som Malve har, var, fanns det några risker med en förlossning för honom?
0: Ja, alltså som jag har förstått det så ska man ju kanske inte föda då vaginalt om man vet att barnet har OI. Så man tänker ju ganska mycket på liksom vad som hade kunnat hända då, nu i efterhand. För att man vet liksom att alltså, han hade ju kunnat bryta allt, allt som fanns. Nej, det ser så jävla hemskt tänka på. Jag kan inte ens... Nej, för ni hade ju ändå en indikation då på att någonting kanske var lite avvikande. Ja, eh, men nu när man läser på typ socialstyrelsen om det här så ser man ju liksom att ja, men man, alltså är det svårare former av OI så kan man ju se det redan i magen. Och sen man kan även se på liksom, förkorta lårben. Och, ja, men, och så vidare och så vidare. Och jag bara... Alltså, Tänk om jag bara... Men jag, oh, jag vet, för de sa ju till oss. Liksom, men gå inte hem och googla nu. Eller så här, du vet, då när jag var gravid. Mm. Och då var ju vi så här, nej, nej, nej. Men gud, det ska vi inte göra. För att, och jag gjorde inte det för att jag, jag blir så rädd. <laughs> jag är så rädd av mig. Jag är orolig. Så vi gjorde inte det liksom. Och de sa ju alltid att det var... Det var ingen fara Det såg ju bra ut det som var. Och, ja, men liksom och då litar ju vi på det och det det har ju lärt mig nu efterhand att jag litar inte på det kanske inte är så bra men jag litar inte på någon förutom de oitimet. Så alltså, vem vilken doktor eller sjuksköterska eller vad som helst den är så är jag så ja ah, men ring Tasse Lindgren för jag vill veta vad de säger även om de skulle säga samma så är jag alltid alltså... och jag är med så här, men jag vet bättre än du så vi kan ta de här grejerna och gå hem och linda för du vet inte hur man lindar liksom. Typ sådana grejer blir ju Ja, det har ju blivit för att vi... Jag litar ju inte på någon, liksom.
1: För att de har gjort så himla fel. För visst lägger ni om de här linderna eller gipsen själva?
0: Ja, vi gör ju det när, när han, Malve tycker att det kliar för mycket. Då lindar vi om. Och det, det är inte så svårt. Det är bara det att sjukhusen vägrar ju lära sig. Eller jag vet inte om de inte vill. Eller om de bara är dumma. <laughs>
1: Och vad kan den här sjukdomen ge för andra symptom? Finns det andra saker han kan drabbas av för, förutom det här med benbrotten?
0: Ja, han kan ju få sådana här i tänderna. Alltså han kan få OI i tänderna Så att tänderna ja, bryts ner. Och liksom inte är starka. Men det visar inte Malvin och tecken på. Så det är jättepositivt. De säger att han har jättefina tänder. Sen så vad jag förstår så är det väl 50% av alla som har OI får väl hörselnedsättningar. Och sen alltså, när man är liten så har man ju... Alltså kotkompressioner har ju Malve haft. Men det, är ju, det har ni inte haft nu på jättelänge. Men det är ju liksom att ramlar en hårt på rumpan mm. så kan liksom koterna tryckas, tryckas eh, ihop lite. Men det visar de också på en, på en röntgen att det, att det har blivit bättre. liksom Att kotterna har... Gud, jag kommer inte ihåg, men att de har längre mellanrum nu. Eller att de... Ja, men att koterna är i alla fall bättre, så det blir inte lika hårt tryck om han ramlar. Liksom. Så det är väl typ det, tror jag.
1: Och hur är hans tillväxt jämfört med jämnåriga barn?
0: Oh, just. Jag, jag vet inte riktigt vad, vad barn i hans ålder väger och hur långa de är. Jag är lite dålig på det, men... Men Malve är ju väldigt liten. Alltså han, har ju, han blir ju fyra nu. Och han har ju fortfarande vissa kläder som är liksom storlek 86. Och han väger ju liksom halvt 12, 12 kilo. Så han är ju väldigt liten. Och han blir ju kortare. Han kommer bli lite kortare liksom, Men inte, inte så att man kommer bara, men gud vad kort han är. Utan man kommer ju... Man, alltså man, man ser ju inte på Malve att han har OI. Utan det är liksom om man säger det. Och folk bara, jaha. Så folk ser väl bara att han, han är lite liten. Men då tror ju de bara att han är väldigt... Kanske typ två år. Alltså, ja, vi har fått några gånger när de, Men gud, hur gammal, är, hur gammal är han då? Och vi bara, jo, men han är två och ett halvt, bara. Jaha! Ja, då tro, tror ju de typ att han är så här ett. För att han är så liten och kort. Och, ja, men, du vet. Ja, för jag tror vi det
1: är nog... I alla fall senast vi har på BBC så är han på medel och nu är han snart fyra och ett halvt. Vi var faktiskt vägde och mätte han här om dagen och då var han 101 lång och vägde jag tror det var 18 kilo. Och då tror jag att han är ganska medel. Alltså han, varken, han är inte lång och han är inte kort heller utan någonstans mitt emellan.
0: Ja då är man väl lite. Jag kommer inte ihåg hur lång han var. Det var ganska länge sedan vi, vi mätte han. Men han är inte så lång som vi i alla fall. Nej. Åh oh, nej, han väger ju inte lika mycket som vi det heller. Men det är också det. Malva har ju varit väldigt... Alltså han är väldigt kinkig med, med det mesta. Så han... Jag vet inte. Och nu när han rör på sig så mycket så blir det väl liksom att han... Alltså de på teamet här, de har ju aldrig varit oroliga för... För hur... Vad ska man säga? För mycket han väger. Eller så. För att de har sett liksom att men han mår ju bra. Det är en annan sak om man skulle komma in och vara helt blek. Och liksom inte orka någonting. Men han är ju... Han har jättemycket energi och han, man, han ser ju frisk ut. Liksom.
1: Hur är det med behandlingar? Den här medicinen som han får, finns det andra behandlingar?
0: Ja, oh, jag läste någonting om att man kunde... Alltså, om det var i... Nej, fast alltså, det hade de nog inte provat så mycket av. Nej, det, Nej, vi säger nej på den.
1: <laughs> För um, du skrev någonting om spikar,
0: kan det vara Ja, 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 du tänker på det. Det var ja, dit jag försökte komma Det var det jag försökte Jag tror det var en annan medicinform, ja. Ja, eh, ah, jo, men spikar kan man ju få. Och då är det ju sån här... De förklarade för oss att det såg ut som en antenn som man kan dra ut, liksom. Så att den växer med Malve. Men de har ju inte... Alltså, eftersom att Malve inte har brytit sig så många gånger egentligen, så... För förra gången han bröt sig så pratade vi om det här för vi bara, han, han förlorade så jävla mycket på att liksom bryta sig hela tiden. Okej okay, det var inte hela tiden men det kändes som det. Och då sa de liksom att nej men han, han är för liten för att opereras. Bara, aha ja Och då har jag ändå pratat med andra familjer som har barn i samma ålder med OI. Som, jag har ju fått kontakt med fler familjer. Och de har opererat och de var, de var yngre än Malve och de, ja men du vet, de vägde till och med mindre än vad Malve gjorde. Och, ja men, så jag vet inte vad, vad de gick på men, men det känns som att då, det, det är ingenting som de pratar om nu. Vi får väl se, vi ska dit till teamet i, nu i oktober så vi får väl se om, de, om det är någonting som de kommer föreslå eller om det är...
1: Och är det i smalbenen i så fall där han är skörast som det hade varit aktuellt eller funkar det? Ja, precis, precis. Mm. Vet ni hur det är med ärftligheten, om det uppstått spontant den här sjukdomen?
0: Ja, alltså det har ju blivit en sån här ny mutation. Så det vi, jag och Robin, vi har ju kollat liksom, vi har ju tagit blodprover och sett. Och fått se att det är inte, vi, vi bär ju inte på den här sjukdomen. Så det, alltså jag vill inte säga att vi har haft otur. För jag tror ju inte att Malve hade varit som han är, om han inte hade haft den här sjukdomen. Alltså... Nu önskar inte jag att Malve hade den här sjukdomen. Absolut inte. Men jag vill inte säga att vi hade otur. För det låter så himla dumt liksom. Jag tror inte Malve hade nog inte varit den han är utan den här sjukdomen. För att han är... Alltså han har sån jävla livsglädje och bara... Han är så modig och vågar och... Men om jag hade brutit ben benen... Jag hade inte vågat ställa mig upp efter en månad. Jag hade ju bara nej. Jag vågar inte. Och han är så jävla cool och bara...
1: Men han lever livet liksom. Och vad vet ni om framtiden? Hur
0: utvecklas sjukdomen med åldern? Det de har sagt till oss är ju att han, ju äldre Malve blir, ju starkare blir han. Så även om den här medicinen hjälper väldigt mycket så hjälper det också att han blir större och äldre. Och liksom skelettet stärker sig på det viset. Och vi vet ju att han, om han får egna barn så kommer det troligen, ja det behöver inte vara så men jag tror att det är någon så här 50% chans att, att hans barn då får Oi. Vi har ju träffat andra familjer nu. Vi var ju i januari var ju vi på det här Ågrenska i Göteborg.
1: Mm. Vi ska faktiskt få komma dit i, i mars. Så vi har det oss fram emot.
0: Åh, oh, alltså det är så himla världens bästa ställe.
1: <laughs> Alla säger det som har varit
0: där att de typ inte ah, vill åka hem. Nej, och jag vill typ åka dit. Jag såg att det var någon som skulle dit nu. jobba. Jag, jag vill också. Alltså det var så, det, alltså det var nog verkligen en, det hjälpte mig väldigt mycket liksom att se hur andra barn och hur andra föräldrar gjorde med sina barn som hade OI. Även om ingen hade samma liksom typ som Alva så var det ändå, det var ändå så skönt att se för jag, är väldigt, jag har varit väldigt så här: nej men försiktig, nej men gud gör inte det och oh la men ta det lugnt. Och liksom nej men han, han kan inte gå så bra utomhus för att han sa ja han gick ju som aldrig för liksom och det var efter vi hade varit på ågränska som han började gå alltså ordentligt ordentligt både ute och inne och vågade och jag vågade liksom låta honom göra det. De föräldrarna var ju några också som hade OI. De hade det var en tjej där hon sa eller en Ja, en tjej. Hon sa liksom att hon hade fått höra hela sitt liv. Ja men ta det lugnt men akta där, men försiktig. Oh. Och jag bara, shit det här är ju jag. Jag låter ju så här hela tiden till Malve liksom. Jag måste sluta med det. Så jag har faktiskt blivit mycket, mycket, mycket bättre. Men jag känner att jag själv, när han liksom har brytit sig i, och när han ska upp igen, <går> då är jag mer liksom försiktig. Spring inte. Och jag måste typ se till mig själv att men Tyst nu. Låt honom. Och jag säger till min sambo också. Liksom. Låt honom göra nu. Låt honom bara vara. Liksom. Du inte, vi säger inte försiktigt. Och vi låter honom försöka. Och han vet ju liksom, så väl. vi är liksom en balansgång på vad man ska låta honom göra och inte göra. Som sagt, det här med Ågren ska vara, det var det bästa tror jag som har hänt. Med den här sjukdomen. Liksom. Det, det var verkligen skönt att se... Alla andra och se liksom att det finns faktiskt fler. Och det finns faktiskt sådana som har haft det värre med den här sjukdomen. Och vi har ändå varit ganska... Vad ska man säga? Vi, vi har haft det ganska bra om man jämför med andra. Hur de har haft det. Och jag kan tänka mig att det var
1: skönt också att träffa vuxna med sjukdomen. Och se att livet kan bli ganska bra ändå.
0: Ja, verkligen. Och sen att det var, det var ganska häftigt för det var flera som hade två barn. Och då om det var någon som hade... Ett barn som hade OI och det andra barnet hade inte OI. För att mamman hade OI. Så det var ju verkligen så här... Ja, men det var ju 50% chans. Det är ändå... Jag vet inte. Jag tycker att det är så häftigt att säga, också att de vågar. För jag och min sambo tänkte ju att ja, men vi ska ju skaffa barn direkt. Om det går. Om man kan. Efter Malve liksom. Okej, inte direkt. Men du förstår vad jag menar. Ganska tätt. Mm. <laughs> och då... Alltså vi var ju ganska inställda på att ja, men vi ska ju ha ett barn till- och sen när Malve bröt benet, alltså lårbenet, och sen när vi hade hela den här resan så stannade ju allting av. Alltså vi tänkte ju inte på barn alls. Det är väl liksom nu jag har tänka så här, men skulle det inte vara roligt med ett syskon liksom? Och, och det, är ju, det är ju det vi alltid har velat ha. Men min sambo, han är inte riktigt där än han. Jag tror att han, han tycker nog att det liksom är mer jobbigt just nu än vad jag tycker. Liksom. Man... Förr tyckte jag att det var skitjobbigt. Alltså det var så jobbigt med allting. Och kommer han kunna gå? Eller kommer han ens kunna sitta upp? Eller alltså, kommer han kunna gå på förskola? Eller... Och nu när vi vet att han kan gå och han kan göra det då blir jag så här, ja men då, då kan vi ju köra på liksom, och... Men det har ju de också sagt om på Astrid Lindgren när första gången vi var där och fick Malves diagnos så sa ju de att Ja men vill ni skaffa fler barn så är det bara att köra för det barnet kommer med största sannolikhet inte att få OI. Och vi var okej. Okay. Och då var ju vi så här men gud vad säger du? För vi ska skaffa till barn nu. Alltså då tyckte ju vi typ att är du, är du galen? Man förstår ju ändå att hon säger det. Det var ju bra att hon sa det liksom. för vi hade ju kanske tänkt att det var vi också som hade någonting. Att vi bar på det liksom. Så det var ju ändå skönt att veta det att det inte var vi, om vi nu vill ha fler barn. Det är också så här, vi får så jävla mycket kärlek av alla och folk som jag inte ens känner. Och det är så konstigt hur man kan få sånt himla... Hur man kan bli så stärkt av det. Att veta att det liksom är folk som, som hejar på Malve och, och tycker att han är bäst i världen. <laughs> Nej, men alltså, jag tror att hade inte vi varit på Ågrenska så hade inte jag vågat lika mycket som jag vågar nu. För att, som sagt, Ågrenska gjorde också väldigt, väldigt mycket för hur jag känner liksom, inför den här sjukdomen.
1: Tack så jättemycket för att du ville vara med och gästa.
0: Ja men tack för att jag fick vara med.
1: Hej då. Om man vill fortsätta att följa Panilla och Malve så finns Panilla på Instagram med namnet Panilla Lovgren med två stycken orn. Och Jag heter som vanligt Nordlyckan. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig antingen på Facebook eller på Instagram. Och missa inte att gå in på moonkids.se och använda rabatten Nordlyckan för 25%- rabatt på deras vitaminer för barn. Tack så mycket Mumkids Och tack så mycket till er som har lyssnat. Så hörs vi om en vecka igen. Puss och kram. Hej då. Hej då.